1: Африканская дружба. Гражданин Нигерии задержан в Москве с кучей наркотиков в трусах. Итак, в столице действительно задержали представителя одной из стран Африк по подозрению в обороте наркотиков. Во время обыска у него в трусах нашли 28 закладок с мифедроном, сообщили в МВД.
0: 21-летнего гражданина Нигерии остановили полицейские. В ходе досмотра из нижнего белья африканца достали 28 пакетиков с веществом общим весом около 42 граммов. Позже экспертиза определила, что это был мифедрон. Нигериец задержан за сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело по 228 статье.
1: Африка – один из крупнейших центров по производству и сбыту наркотиков, рассказывает специалист-международник Игнат Шпиц и объясняет, как именно устроен африканский наркотрафик.
0: Значительная часть мирового наркотрафика сосредоточена на территории Африки, где присутствует большое количество радикальных формирований, которые сотрудничают с заказчиками и производителями. Маршрут африканской контрабанды наркотиков из Латинской Америки начинается с западных портов Африки. После этого груз отправляется в Мали, откуда едет Нигерию и Чад, после чего через Алжир и Ливию попадает в Европу. В Азию и западных портов Африки наркотики переправляют по маршруту. Мали-Чад-Судан, откуда перевозят в Сомали, после чего они плывут по морю в страны Азии и Ближнего Востока.
1: В России наркотики африканского происхождения занимают половину от общего незаконного оборота, а героины, кокаин практически полностью поступают именно оттуда, говорит бывший директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. В ООН недавно отчитывали, что в странах этого региона примерно 3 миллиона кокаиновых наркоманов и 34 миллиона тех, кто пристрастился к другим видам запрещенных веществ. Однако власти об этой статистике молчат, мол, сейчас именно этот регион важен важнейший стратегический партнер России. Вот что именно Владимир Путин говорил на саммите «Россия-Африка в Питере».
0: Континент огромный просто, огромный. И, и будет совершенно очевидно, по мнению многих экспертов, развиваться очень позитивно, будет нагонять то, что было упущено, может быть, за предыдущее десятилетие. Они чувствуют в России друга, и мы относимся к африканским странам как к друзьям. Реально, нам надо... Надо трансформировать этот, этот, этот уровень политического доверия в экономическое сотрудничество. Потенциал Африки всем очевиден. Вот.
1: Вот. Эксперты напоминают, что согласно проекту бюджета на ближайшие два года власти выдадут дружественным странам полтора триллиона рублей в виде государственных кредитов. Треть этих денег пойдут именно в Африку. Россияне не понимают, почему вместо того, чтобы помочь гражданам своей страны, власти отдают деньги африканцам, говорит общественный деятель Николай Бондаренко.
0: 30 с лишним бюджетов Воронежа, миллионного города. Это 30 лет, чтобы вы понимали, можно было круто. Город нашей страны с огромным количеством жителей и в плане здравоохранения, и образования, и дороги, и социалка, и выплаты населению. В любые траты, которые нужны для функционирования крупного населенного пункта. Все это 30 лет можно было содержать. но Вместо этого мы куда-то денежки раздаем. Да?
1: Политологи объясняют, что большой ошибкой России является восприятие Африки как единого механизма. Вообще-то это 54 независимых страны, которые к тому же представляют крупнейший блок в ООН. Но он разделенно не выступает единым фронтом. Об этом свидетельствуют и голосование по резолюции Генассамблеи на экстренном заседании в марте прошлого года, где осуждали начало спецоперации на Украине. 28 африканских стран тогда проголосовало за, 17 воздержалось. Еще 8, в том числе Камерун, Эфиопия и Марокко, вообще не стали голосовать. И только одна Эритрея поддержала Россию проголосовала против резолюции вместе с Белоруссией, Северной Кореей и Сирией. А это, по мнению экспертов, говорит лишь о том, что большинство африканских стран на самом деле не являются союзниками России.
0: Наша лента. Веселим, сообщаем, удивляем.